0: Typowemu polskiemu przedsiębiorcy stresów nie brakuje. Martwią go między innymi sytuacja na rynku, spóźniające się płatności, konkurencja, brak czasu itd. Jestem przekonany, że do tej listy dołożysz sporo własnych powodów do stresu. Dlatego dziś przyjrzymy się stresowi bliżej. Z tego podcastu dowiesz się, czym dokładnie jest stres, jakie są jego przyczyny i co najważniejsze, poznasz metody radzenia sobie ze stresem. Celowo nie używam określenia walki ze stresem, bo jak się za moment przekonasz, walka to zła strategia. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowi. Witam Cię w podcaście Marketing z głową, w podcaście, którym zajmujemy się klientologią, czyli zmieniamy przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że własną, skoncentrowaną porcję klientologii w każdy poniedziałek możesz dostać prosto na swojego maila. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z głową. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, dołącz do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Ale zanim pobiegniesz się zapisać, zatrzymaj się, zrób zrzut ekranu aplikacji, w której właśnie słuchasz albo oglądasz podcastu Marketing z głową i opublikuj relacje w mediach społecznościowych, oznaczając mnie jednocześnie. Dzięki temu bliżej się poznamy. Ty przestaniesz być anonimowym słuchaczem albo słuchaczką, a ja przestanę być latającą głową na Twoim monitorze, tudzież głosem w słuchawkach. Dlatego teraz zatrzymaj odcinek, zapisz się do newslettera, opublikuj relacje, a ja na Ciebie poczekam. Zrobione? Świetnie. W takim razie zaczynajmy. Zacznijmy jednak od tego, że ten podcast nie jest poradnikiem terapeutycznym. Stanowczo zaznaczam, nie jestem psychologiem ani terapeutą. Jestem natomiast mężem, ojcem i polskim przedsiębiorcą. Przyglądam się ludziom i badam wpływ psychologii na zachowania konsumentów. Powyższe doświadczenia pozwalają mi wierzyć, że na temat stresu mogę Cię sporo nauczyć. Jeśli jednak po wysłuchaniu tego odcinka uznasz, że stres Cię przerasta, to natychmiast zgłoś się do specjalisty. Najpierw jednak zrozum, czym dokładnie jest stres. Stres jest jak program antywirusowy na Twoim komputerze. To system, który działa w tle i bije na alarm, gdy wykryje zagrożenie. Stres to naturalny mechanizm obronny przed napięciem fizycznym, czyli bólem, lub psychologicznym, czyli na przykład strachem. Jego korzenie sięgają przy historii. Gdy Twój praprzodek stanął w dżungli w oko w oko z wygłodniałym tygrysem, stres uruchamiał mechanizm walcz lub uciekaj. Dzięki temu... Przetrwały osobniki z najlepiej wykształconym mechanizmem obronnym, czyli ci, u których stres był najsilniejszy. Jesteśmy potomkami tych praprzodków, dlatego również posiadamy silne geny stresu. Problem polega na tym, że w dzisiejszej technologicznej dżungli zagrożenie częściej bywa psychologiczne niż fizyczne, a jego konsekwencje są mniej śmiertelne. Nie słyszałem jeszcze, aby kogoś zjadły niezapłacone w terminie faktury albo aby ktoś umarł z powodu wystąpienia przed publicznością. Jednak Twój mózg ma to w nosie i reaguje na powyższe sytuacje stresem. Podnosi się wtedy poziom hormonów, kortyzolu, adrenaliny i naradrenaliny. Pod ich wpływem większość krwi wędruje do mięśni. Stąd blada twarz tuż przed wystąpieniem. Dzięki temu... Choć możesz tego nie zauważać, masz więcej energii i siły. Kojarzysz te historie o kobietach, które podnosiły samochody, aby ratować dzieci? Część z nich to prawda. Natomiast twój mózg pod wpływem stresu otrzymuje zastrzyk glukozy. Glukoza jest jak paliwo rakietowe wlane do samochodu. Dlatego niektórzy mówią, że lepiej myśli im się pod wpływem umiarkowanego stresu. Jednak, gdy Twój wewnętrzny program antywirusowy zaczyna bić na alarm zbyt głośno i zbyt często zaczynają się problemy. Mówimy wtedy o długotrwałym stresie, a jego skutki bywają poważne. Badania potwierdzają, że chroniczny stres może być przyczyną chorób psychicznych i fizycznych. Hormony uwalniane pod wpływem stresu działają podobnie jak narkotyki. Długotrwały stres daje w kość układowi immunologicznemu, czyli naturalnej barierze ochronnej przed chorobami. Poza tym obrywa układ sercowo-naczyniowy i dzieje się sporo innych paskudnych rzeczy. Nie będę Cię jednak nimi dalej straszył i stresował. Ważne, abyś zrozumiał, że długotrwały stres szkodzi i jest sygnałem do wizyty u specjalisty. Na szczęście, są metody, które mogą przerwać spiralę zmartwień stresu i niepokoju. Jednak, aby świadomie i skutecznie z nich skorzystać, najpierw musisz bliżej przyjrzeć się popularnym przyczynom stresu u przedsiębiorców. Czasem wystarczy zrozumieć źródło stresu, aby sobie z nim poradzić. Wiesz już, że za stres odpowiadają czynniki fizyczne, ból i psychologiczne, czyli np. strach. Jednak przyczyny stresu można podzielić jeszcze na dwie kategorie: zewnętrzne i wewnętrzne. Stres natury zewnętrznej bierze się z sytuacji, które są poza Twoją kontrolą. Na przykład kiepska sytuacja na rynku, kryzys lub odpukać w niemalowane pandemia. Zewnętrznym stresorem bywa również relacja z kontrahentami. To są rzeczy, na które masz tylko częściowy wpływ. Jeśli źródłem stresu są czynniki zewnętrzne, to Twoja strategia będzie polegać na zmianie nastawienia i mindsetu. Innymi słowy, pewne rzeczy musisz sobie poukładać w głowie. W tym wypadku pomogą Ci strategie zapobiegawcze, ale o nich więcej za moment. Teraz porozmawiajmy o drugiej kategorii stresorów. To są przyczyny wewnętrzne. To rzeczy, nad którymi masz większą kontrolę. Czasem będą to Twoje błędne przekonania. Na przykład niezdrowa rywalizacja z konkurencją albo porównywanie się do innych. Innym razem źródłem będzie złe zarządzanie czasem, zbyt ambitne cele albo nieosiągalne standardy. W tych i podobnych sytuacjach pomogą Ci strategie związane z proaktywnym podejściem. Przyjrzyjmy się zatem bliżej strategiom, które pomogą ujarzmić stres. Jak już wcześniej wspomniałem, Strategie radzenia sobie ze stresem dzielą się na dwie grupy – zapobiegawcze oraz proaktywne. Te pierwsze warto znać i stosować, gdy źródło stresu leży poza Twoją kontrolą. Ale one przydadzą się również, jeśli w tym momencie stres Ci nie doskwiera. Te metody można porównać do witamin, które zażywasz, aby zapobiec infekcji. Natomiast strategie proaktywne są jak środki przeciwbólowe, które pomagają szybko zwalczyć gorączkę. Czyli w tym wypadku stres. Zatem porozmawiajmy najpierw o zapobiegawczych metodach radzenia sobie ze stresem. Metodą pierwszą są zdrowe nawyki. Zdrowe nawyki, czyli zdrowy tryb życia, sport, dieta, wystarczająca ilość snu. Regularne ćwiczenia fizyczne uwalniają do organizmu dawkę Endorfin, hormonu, który jest naturalnym środkiem poprawiającym nastrój. Zdrowy sen pomaga zregenerować i wzmocnić twój organizm, a silniejszy lepiej poradzisz sobie ze stresem. Zbilansowana dieta z kolei dostarcza niezbędnych składników odżywczych, które wspierają funkcjonowanie mózgu i całego organizmu. I pamiętaj, że aby wprowadzić zdrowe nawyki, nie musisz od razu wywracać swojego życia do góry nogami. Zacznij od drobnych zmian, takich jak 10-minutowy spacer, porcja owoców na śniadanie i połóż się spać 10 minut szybciej niż zwykle. Druga strategia to przeramowanie. Przeramowanie to umiejętność spojrzenia na sytuację z innej perspektywy. Szklanka wypełniona do połowy wodą jest jednocześnie w połowie pełna i pusta. Wszystko zależy od tego, co chcesz zobaczyć. I podobnie jest ze stresującymi sytuacjami. Stres przed ważnym spotkaniem może oznaczać strach, ale równie dobrze może być wynikiem ekscytacji. Wszystko zależy od historii, którą sobie opowiadasz. Zobacz, ja na przykład czuję stres przed każdym wystąpieniem publicznym. Nawet przed nagrywaniem tego odcinka podcastu czuję lekki stres. Jednak wytłumaczyłem sobie, że jego źródłem jest nie strach, a właśnie ekscytacja. Każde wystąpienie to okazja, aby nauczyć słuchaczy czegoś nowego, zainspirować ich i pokazać nową perspektywę. To ekscytujące uczucie. Dzięki temu przestałem walczyć ze stresem przed wystąpieniami i teraz nawet go oczekuję. Trzecia strategia polega na symulacji stresujących sytuacji. Michael Phelps, mistrz olimpijski w pływaniu i jeden z największych sportowców wszechczasów, słynie z nietypowego treningu. Przed zawodami wyobraża sobie rywalizację, w której za moment weźmie udział. Przy czym Phelps skupia się na tym, co podczas wyścigu może pójść nie tak. Innymi słowy, symuluje stresujące sytuacje i szuka z nich wyjścia. Tego typu mentalny trening uratował go w 2008 roku na Olimpiadzie w Pekinie. Podczas zawodów do okularów sportowca dostała się woda. Przez co Phelps płynął na ślepo, ryzykując uderzenie głową o ścianę basenu. Był jednak przygotowany. Wcześniej wyobraził sobie ten scenariusz i wiedział, że od jednego końca basenu do drugiego dzieli go określona liczba machnięć ramionami. Tego dnia... Phelps poradził sobie ze stresem i pobił rekord świata na 200 metrów stylem motelkowym. Ty również skorzystaj z tej strategii. Po prostu oswój się ze stresem. Wyobraź sobie, jak się zachowasz, gdy stres cię dopadnie. Dzięki temu będziesz lepiej przygotowany, a stres okaże się mniejszy. Kolejna strategia zapobiegawcza polega na tym, aby skupić się na rzeczach, które kontrolujesz. Wiemy już, że nie wszystko możesz kontrolować. Ja wiem, trudno się z tym pogodzić. Jednak są sytuacje, na które wpływu nie masz. Należą do nich inflacja, kryzys, pandemia, pogoda itd. One mają wpływ na Twój biznes, jednak nie powinny mieć wpływu na Ciebie. Dlatego przestań się martwić rzeczami, których nie kontrolujesz. W ten sposób marnujesz energię, którą warto zainwestować w rzeczy, które kontrolujesz. A w tych obszarach pomogą Ci metody proaktywnego radzenia sobie ze stresem. Porozmawiajmy o nich. Pierwsza z nich to zarządzanie czasem. Ustaliliśmy już, że jeden z problemów przedsiębiorców to stres związany z brakiem czasu. Doba ma tylko 24 godziny i nic na to nie poradzisz. To jednak Ty decydujesz, jak spędzisz każdą godzinę dnia. I dokładnie tym jest zarządzanie czasem. To zestaw technik, które pomogą Ci świadomie zaplanować dzień. Dzięki tym technikom wybierzesz zadania, którymi warto się zająć i co często ważniejsze, zrezygnujesz z tych, które jedynie zabierają Ci czas. Metod zarządzania czasem jest sporo i nie będę ich tu szczegółowo omawiał. Nie chcę Cię jednak zostawiać z pustymi rękami, dlatego Podpowiem Ci, że nie musisz każdego dnia dawać z siebie 120%. Bywają dni lepsze i gorsze. Dla tych drugich opracowałem metodę A, B, C. Ona polega na tym, aby nadać wszystkim swoim zadaniom priorytety. A to najwyższy, B średni, a C to priorytet niski. Każdego dnia staraj się wykonać po jednym zadaniu A, B oraz C. Jednak jeśli brakuje Ci czasu, bez skrupułów rezygnuj z zadań typu B lub C. Kolejna strategia polega na dbaniu o swoje otoczenie. Otoczenie wpływa na Twoje samopoczucie i zachowanie. Trudno zdrowo się odżywiać, gdy w lodówce brakuje warzyw, a z każdej szafki wypadają chipsy albo czekolada. Trudno skupić się w pracy, gdy ktoś bez przerwy Ci przerywa. I w podobny sposób Otoczenie wpływa na Twoje samopoczucie. Bałagan na biurku, hałas w pokoju, zbyt niska albo wysoka temperatura na początku są przyczyną dyskomfortu, ale szybko mogą stać się źródłem stresu. Do tego ciężkostrawna dieta informacyjna, czyli wiadomości, które wywołują strach oraz niepokój i stres gotowy. Dlatego świadomie kształtuj swoje środowisko. Zadbaj o porządek na biurku, odpowiednie oświetlenie, Spokój w biurze i upewnij się, że wiadomości, którymi się karmisz, są lekko strawne. Kolejna strategia polega na zmniejszeniu ilości decyzji, które podejmujesz każdego dnia. Barry Schwartz w książce Paradoks wyboru, dlaczego więcej oznacza mniej, udowodnił, że zbyt duży wybór przytłacza i stresuje. Choć wydaje się to sprzeczne z intuicją, im więcej możliwości mamy, tym stajemy się nieszczęśliwsi. Pomyśl o zakupie nowego laptopa. Jeśli musisz zdecydować pomiędzy dziesięcioma różnymi komputerami, wybór staje się niesłychanie trudny. Musisz porównać ze sobą wszystkie parametry każdego komputera, dysk, pamięć, procesor itd., a to trudne i bywa stresujące. Staje się jednak łatwiejsze, gdy do wyboru masz tylko trzy komputery. Ta sama reguła dotyczy decyzji, które podejmujesz na co dzień, a tych, jak wiemy, nie brakuje. Problem pojawia się wtedy, gdy musisz podjąć więcej decyzji, niż pozwala ci na to Twoja mentalna energia. Wtedy w najlepszym wypadku dopada Cię ból głowy, a w najgorszym stresujesz się i zaczynasz podejmować gorsze decyzje. Dlatego ograniczaj je. W jaki sposób? Przykład weź ze Steve'a Jobsa. Steve Jobs słynął z mało oryginalnego ubioru. Niektórzy twierdzili, że ciemny golf i jeansy pełnią funkcję uniformu i sygnalizowały, że Jobs jest zwykłym śmiertelnikiem, jednym z nas. Prawda jest jednak taka, że Jobs stosował strategię set it and forget it, czyli ustaw i zapomnij. Ubierając się tak samo każdego dnia, Jobs nie musiał podejmować decyzji, co na siebie włożyć. Założyciel Facebooka, Mark Zuckerberg, również stosuje tę strategię. Zwróć uwagę, że przeważnie ubiera dżinsy i zwykły t-shirt. I Tobie radzę to samo. Niekoniecznie w kontekście garderoby. Zastanów się, w jakich innych obszarach możesz zdecydować raz i zapomnieć. Na przykład zdecyduj, że posiłki jesz zawsze o tej samej godzinie. Ustaw automatyczne opłaty za rachunki, a w niedzielę przygotuj ubrania na kolejny tydzień. Dzięki temu liczba powodów do stresu spadnie. Kolejna strategia opiera się o przeciwwagę dla stresu. Mówi się, że każdy z nas przynajmniej raz w roku powinien wyjechać na wakacje, aby naładować akumulatory i odstresować się. Nikt jednak nie mówi, że takie mikrowakacje możesz sobie urządzić nawet w ciągu dnia, szczególnie jeżeli dzień obfitował w stresujące sytuacje. Spójrz, jedne sytuacje i czynności stres wywołują, a inne go redukują. Dlatego zastanów się, co sprawia Ci przyjemność i relaksuje. Być może to sport, książka, spotkanie z przyjaciółmi, spacer, a może lubisz sklejać modele samolotów. Te i podobne czynności obniżają poziom kortyzolu. Pamiętasz? Hormon stresu. Czyli mówiąc wprost, one nas odstresowują. Dlatego znajdź przeciwwagę dla stresu i aplikuj ją, gdy czujesz, że zbliżasz się do granic. Choć w biologicznym sensie jesteśmy skazani na stres, to możemy zdecydować, jak bardzo on na nas wpływa. Dlatego już teraz... Wybierz jedną technikę zapobiegawczą oraz jedną proaktywną i tę pierwszą stosuj od jutra, a drugą ćwicz i wykorzystaj, gdy znowu dopadnie Cię stres. Dzięki temu lepiej poradzisz sobie ze stresem. A jeszcze lepiej uporasz się ze stresem, gdy zapamiętasz trzy najważniejsze rzeczy z dzisiejszego odcinka podcastu. Zdradzę Ci je tuż po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast, Spotify albo oglądasz na YouTubie, nie zapomnij zasubskrybować podcastu Marketing z głową i wystawić pod nim recenzji. A ta druga prośba jest jeszcze prostsza. Jeżeli znasz kogoś, komu dzisiejszy odcinek może pomóc, kogoś kto się stresuje, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, w Whatsappie, w mailu, jakikolwiek sposób będzie świetny. Te dwie rzeczy zajmą Ci kilka sekund, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze i pomoże osobom, które jej potrzebują. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, pamiętaj, że stres jest naturalną reakcją organizmu na presję psychiczną albo fizyczną. Po drugie, pamiętaj, że źródła stresu mogą być zewnętrzne albo wewnętrzne. Jeżeli nauczysz się je prawidłowo rozpoznawać, będziesz wiedział, którą strategię radzenia sobie ze stresem zastosować. I po trzecie, pamiętaj, że długotrwały i przewlekły stres może być przyczyną chorób i zaburzeń. Jeżeli czujesz, że ten problem dotyczy właśnie Ciebie, rozważ kontakt ze specjalistą. I na dzisiaj to wszystko. Jak zwykle życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i jak najmniej powodów do Stresu.